0: A Simone Bairro foi né, a, a primeira, conseguiu a nota altíssima, mas se deu luxo ainda de perder o ponto. É, por, é, por só ser tão difícil o treinador dela, poderia, poderia ficar ao lado do, do local de salto e até a estragem. E ela é, perdeu o ponto, ela caiu mesmo assim e tal, em primeiro lugar até o outro salto. E Rebeca Andrade conseguiu travar os dois saltos e foi campeão mundial agora, medalha de ouro. É Simão Simone Biles. Então, assim, um feito muito grande. Ela já fez ser a dança no Mundial dela, da Rebeca no Mundial, amanhã até a final do solo, se também de outra medalha. E aí, dois, dois vezes até a Olimpíada o que vem na
1: França. Ô professor, e, da, é...
0: a gente teve também na dessa
1: semana. Sim. Não, mas pode continuar, senhor Raciocin. Essa semana
0: tivemos também é, a, a disputa da, a dessa semifinais né, da, da Colômbia de Pertadores, onde contrariando né, as minhas expectativas, que eu acharia que seria uma final brasileira em Palmeiras e Inter, e deu o contrário. Nunca o conseguiu ganhar os Pêniches é, do Palmeiras na, na arena lá do Palmeiras lá. É, um detalhe que nesse mata-mata o nunca não ganhou um jogo, passou tudo nos pés. Empatou deu o jogo de volta e conseguiu chegar à final se ele ganhar um jogo dessa, dessa fase mata-mata. E no outro, o Internacional conseguiu virada, vencer o Inter lá no Beira Rio, né? Contou com a maestria do, do Cano, né? Então, é que o Fluminense sempre tem um argentino que, que joga bem por, é, por, ele, por ele, né? Tem, teve um bom tempo, teve o Ponta e agora é o Luiz Cano, né? Então, assim, o Fluminense conseguiu vencer o Inter lá, o da Beliz também, o Inter conseguiu uma boa parte do tempo melhor que o Fluminense, mas, duas outros. O Flamengo conseguiu matar o jogo. Palmeiras começou perdendo, gol cavando. Depois houve o impacto do Palmeiras. Palmeiras também, teve várias oportunidades, não conseguiu virar o jogo. Foi para os pés, infelizmente, para o Brasil. É, é, não vamos ter, depois de quatro anos, desde 2020, que ia ter no final, os brasileiros apertadores. Né? 2020, Palmeiras e Santos. 2021, Palmeiras e Flamengo. Ano passado foi Flamengo e Atlético. esse ano vamos ter, vamos ter, dia 4 de novembro, é, Fluminense e Boca Juniors. E na Sul-Americana vamos ter a final entre o Fortaleza e a LTO, é, é, dia 28, da Sul-Americana. E de, foi o time do Fortaleza, né? Uhum.
1: Uma grande surpresa é justamente o Fortaleza, né? É o LDU, uhum. achei. O Fortaleza está na final com condições aí de ser campeão sul-americana sul, sul e é o, primeiro, é o primeiro time do Nordeste, na verdade, acho que é, né isso? Nunca houve nenhum um, campeonato um, um time do Nordeste ser campeão da sul-americana, não.
0: É, o primeiro equipe do Nordeste que está na final do campeonato sul-americano, acho que aí está tudo a volta, e, a é que o um jogo né, no Uruguai, O jogo aqui no Brasil, filha do Mercador, a poderia até... Mas, o Fortaleza tem tudo, Fortaleza que em 2017 nasceu em C, né, e aí veio a sete anos, me levando a um ASAF, né, Fortaleza não é um ASAF, é um futebol profissional, lógico, profissionalizou todo esse departamento, não é um ASAF, mas está dando um exemplo aí né, de da organização, que pertence à administração da gestão do futebol. É porque esse
1: lance de ASAF você pode ter uma SAF que, em vez de levantar seu time, ele vai desgraçar mais ainda, porque ele... Se ele, tiver, se ele não tiver focado no futebol, tiver só interesse mercadológico, de querer vender jogador, esquecer a questão, isso, é uma, isso faz parte também, mas esquecer a questão do futebol, de crescer o time, de fazer estratégia e planejamento, na verdade, aqui para nós, todo time dá certo, mas nem toda safra dá certo. O problema é a gestão. Se você é uma boa gestão, não tem problema, pode ser com safra ou sem safra. Como, como o time já. já como, por exemplo, o exemplo que a gente teve do Santa Cruz, do Norte não está dando nada certo, então vamos agora partir para SAF. Mas se tivesse o Nauco com Santa Cruz, com uma boa gestão, um time aí, é, 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 disputando, competindo aí, é, dentro das competições nacionais, de igual para igual, ou lutando, não tava, ninguém estava aqui falando de saco. Essa é a grande verdade. Né? Todo time, todo time pode ter uma boa gestão e é, alcançar anseios melhores e até campeonatos nacionais e internacionais. Mas nem todo time que tiver com a SAF, isso quer dizer que isso é exemplo e vai ser uma boa gestão. O Cruzeiro está aí, batendo cabeça ainda. Né? E o veja só: o Cruzeiro é a e quem toma conta dela é Ronaldo Fenômeno. É Ronaldo Fenômeno, né? correto.
0: É, é a discussão aqui liga esse título será o maior clube do Nordeste, né? o título tipo que disputa a disputa acirrada entre esporte e Bahia, né? Mas é que lembrar que o futebol não começou de 2017 para cá, né? Tem que lembrar ali, os últimos anos, as participações dos titulares que o esporte tem, que Bahia tem, as participações de CLA. Então, assim, é um título, não é que você leva em consideração a trajetória da Fulham Americana, né? que o time do Porto Alegre disputou. E da Copa do Brasil que o esporte disputou, você pode ver que o esporte pegou equipe muito mais forte. Mas assim é a discussão que vai vir depois desse tipo, né? se, se tiver. E que chamar a atenção também, Adel, para o Campeonato Brasileiro Serie A, o Botafogo pega o Fluminense, né, de casa. É, Botafogo empatou, tem a oportunidade de ampliar na outra rodada a seus pontos, é, sua vantagem para dar nove pontos à frente do Brasil, que agora é o segundo colocado, mas empatou com o Goiás. E aí vai ter essa chance agora de pegar, tentar ampliar, mas ele continua sete pontos à frente ainda do né? segundo colocado. É um sinal de alerta né, que já vem tendo o mesmo rendimento, emitiu o treinador essa semana. É, e aí, vamos ver né, como é que vai com, se comportar o Botafogo. E agora, com a atenção maior de São Paulo, Flamengo, Palmeiras, estão voltados exclusivamente brasileiros agora. Vamos ver se é. É, é. não vai ter
1: ficar.
0: É, a minha opinião é que o
1: Botafogo está pedindo para perder o campeonato que já estava com a mão na taça. Ele está pedindo. Hum. Se não ganhar agora contra o Fluminense, eu, no meu entendimento, a, a, a Inês vai ser morta, porque os que estão em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, estão ali emparelhados. Então, não tem mais responsabilidade com outros campeonatos, como você acabou de falar, e eles vão crescer naturalmente, não é? Ô, ô, professor, nos fala aí sobre aí a situação do, do vôlei brasileiro. Está complicada, né? Do No meu entendimento, eu acho que a Inês está morta também. Viu?
0: Não, é, o Brasil perdeu a semana até a Alemanha, ah. perdeu alguns sete, porque a classificação do pole, no caso são três equipes, não, são três grupos, caso ficam duas equipes, né, com seis para a Olimpíada. E os outros cinco, junto com a França, é, pelo ranking do, da nação ah. de ano que vem. E aí é o seguinte, o Brasil perdeu um jogo para a Alemanha, perdeu alguns sete, porque a pontuação do pole passa também, ah, a 4 de cós, ah, 3, é. a 0
1: Pateação se ele perder,
0: não conquistar a vaga direta, o ranking pode colocar ele nas Olimpíadas ou não? É, o ranking, na verdade, o Brasil, no momento não. Vai depender da Liga das Nações porque o Brasil hoje está atrás da Argentina, né? Que perdeu... O Brasil tinha a hegemonia aqui na América do Sul, mas ele perdeu a, a, a semifinal pra, da semispinal para dar uma Olimpíada. Não ficou na, nas finais também para do campeonato pra mundial. E... Perdeu o seu americano em cara contra a Argentina, né? Então o vôlei do Brasil está passando por um momento de renovação também. No aqui Aquino, um momento de renovação. Mas só depende perdi si ainda para poder se classificar pelo Piauí. Estava é, ganhando até então é, o 7 contra o Irã. Estava ganhando esse momento. Estava ganhando o 7-1, 7-0. E amanhã é o último jogo contra a Itália. A Itália também perdeu para a Alemanha. A Alemanha é a maior surpresa dessa, desse grupo aí. A Alemanha ganhou do Brasil, ganhou Brasil, da Itália, então o Brasil e a Itália amanhã decidem praticamente a segunda vaga. Né? A Alemanha tá, é a líder, e o Brasil está atrás da Itália, está em terceiro colocado, então assim vai ter confronto direto, e ganhar amanhã, o Brasil tem que ganhar hoje. o né? Iá é, também é uma forte, mas não sei, não vive nessa prioridade, não está no um momento bom, mas assim, o Brasil ganhando hoje, decidiu amanhã a vaga, a segunda vaga contra a Itália amanhã.
1: Entendi. É, é, passa, Fernanda, alguma pergunta querida?
0: É porque é excelente do esporte, é, tem até um caso interessante, que o esporte está com o atleta aí, o Carlos, que né? está suspenso quase dois anos aí, e o presidente disse que não demitiria, não demitiu ou suspensou o atleta por causa do grupo. Né? Imagina o impacto sobre o grupo. Né? Então se assim, o cara cometeu um, um ato ilegal, né? uma coisa contra a lei. E aí tá suspenso, foi o tribunal, várias instâncias, já, já o julgamento foi suspenso e aí o clube disse que não pode demitir o, o, o atleta ou dispensar por questão do grupo. Então tá refém de um grupo que quando perde não dá entrevista, só dá entrevista quando fala, é quando ganha. E aí vieram aquela, aquela conversa, assim, porque o time tá lá na frente é, e assim não podia errar, assim, mas os pontos vem na sequência eu não, eu na sequência de vários jogos jogando mal. E assim, e fica preocupada a torcida, que pode esporte ganhando alguns jogos, mas não está convencendo, é, né? Então o próprio último, a própria que a goleada que dele, 4x0, na última jornada do retiro, o esporte não jogou bem, né? O próprio torcedor admitiu isso. Então assim, a torcida cobra, eu acho que o torcedor, do torcedor paga o um ingresso, tá está lá, tem direito de cobrar. Eu tenho direito de jogar é, garrafa, copo de cerveja... A gente para ataques pessoais, mas cobrar a equipe, eu acho que ele tem de reclamar, tem a todo o torcedor. Não, isso aí, eu acho que ele se expressou mal, mas assim, é um direito da torcida cobrar o time A violência nunca é direito de ninguém, é mais assim, cobrar a equipe reclamar o, o quando tem que ter altas condições de ser campeão e tá jogando, não tá jogando bem. A preocupação, a nossa preocupação é essa, né? É
1: verdade.
0: É, o filho dele está no sub-17, se não me engano, do esporte, é sub-15. Na categoria de base, ele está tá, afastatando, né, Desafio dele da competição. Mas, assim, é muito cedo, né? Aí, tu pode... Uma vez o um atleta, ele estoura na categoria de base, fica acima da média, e se chega para o adulto, não consegue. Então, assim, é o passo a passo, ele... ele, ele, ele experiência de sobre, ele tem. É, sobre isso, ele tá, está cuidando bem na carreira do filho dele. A única pena que eu acho é, dessa questão... Da, da categoria de base, um dia eu tava, fui, eu soube, tinha um jogo da categoria, um jogo de sub 17 esportes para assistir e o porto não fechava. Aí assim, eu, fiquei, eu fui lá, eu cheguei na hora do jogo. E assim eu disse que a federação não deixa assistir. Lá na DMP Paulista, eu tentar assistir o um jogo e não fui. jogo foi domingo de manhã, tinha pouca pessoa. Aí até vou já também para ver os atletas e é um é, o que eu falo é essa questão que os jogos podem Do esporte portos, ou seja, da torcida de base, são portões fechadas
1: É, e é estranho, né? Porque, até para você conhecer e ter a capacidade, até também, de valorizar também os campeonatos que não são dos profissionais, né? Que é, aí, é o que tem equipe de, é é de aliança que joga também. É tem equipe de aliança que joga no São 17 também. A equipe de aliança está joga, jogando. É uma coisa boa, né? A igreja participando, coisa e tal. Até dar eu não sei se, se o jogo lá é o portão aberto para tem essa informação, mas quando foi assisti os o esporte, e jogo o TTSI
0: e o portão fechado. É,
1: muito estranho. Mas aí está tá aqui, feita aqui a reclamação. Professor Vitor, a gente sabe que você está em trânsito, por isso está sem imagem, viu, gente? o Professor Vitor está aí cuidando das crianças dele, não é isso? Fazendo aí os exames de rotina e por isso que ele está sem imagem. Está em trânsito, mas se dispôs, sim a dar a nossa entrevista aqui e nos atualizar aqui sobre os assuntos de esporte. É isso, Fernandes. Tudo bem aqui? Finalizou aqui para o professor Vitor. Okay. Eu te
0: agradeço. Muito obrigado.
1: Bem, Muito bom, bom sábado, bom. boa semana a vocês. Muito bom final de semana, tudo bom para o senhor e sua família. E na próxima semana o professor estará aqui com a gente. Se não houver nenhuma. Mas eu acho que ele sempre está. É um bom prazer estar aqui, que vem atualizando aqui. O pessoal da nossa rede social Sobre tudo que acontece aqui De esporte em todas as modalidades Tem sido muito importante aqui a sua participação No da base, a gente vai para o próximo bloco E aí a gente volta aqui com Tássia Fernandes Esse é o programa Fala Jadiel O programa para você mais informação Para formar a sua opinião Daqui a pouco a gente volta Música agora
2: Fala Jadiel Pare e pense Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública com GESP.
3: É hora de abrir o jogo. Nosso amor se deixa virar relaxo. Temporal apaga o fogo. Olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o um mesmo sabor. Seus carinhos não me faz dormir. Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que casa é casou comigo por isso exige uma explicação se sou eu que te incomoda pra te fazer feliz fiz o que mas os incomodados é que se mude você quem vai tomar a decisão decisão Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Mas você precisa usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Sente aqui comigo no E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor os seus carinhos não me faz dormir, me xinga quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha na hora do jantar, me diz que já comeu. Não vê novela e nem liga ao som, diz que não tem nada bom que satisfaça o erro seu. Você se esqueceu? E dentro dessa casa eu Casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude. Sus incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida, se vai embora ou fica comigo, se vai me respeitar como marido, e desse jeito eu não estou. A... Decida, e pare de uma vez com esse delírio, é preciso de um colírio Pra perceber o quanto ainda te amo,
2: fala Jadiel, pare e pense.
4: A gente tem o dinheiro ali para investir, mas muitas vezes a gente não pode colocar um valor certo, porque aí não tem clientes para vender aquilo e fica sendo uma bola de neve de juros com o aumento desses impostos. E aí você acha que foi uma, 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 uma boa, né? Foi um acerto o que ela fez com esse plano aí que bora empreender
1: para os pequenos empreendedores? Eu acho que é, é válido, entendeu? Todo, todo governante que se preze que que queira alavancar a sua capacidade econômica ele, ele tem que sim que criar mecanismo para que as pessoas possam e, e condições para que as pessoas, as pessoas possam buscar é, o dinheiro emprestado, né o dinheiro emprestado do governo que na verdade são dos nossos impostos mesmo e aí é bom porque as condições são melhores a condição de juro que o juro hoje do, do, do dinheiro privado está muito alto ainda a gente tem ainda três ainda por cento de juros ao ano ainda é uma taxa horrível ninguém consegue fazer muitos negócios mas com essas taxas amigáveis que o governo define e aí a, a governadora Raquel Leira ah, certo certa sim sem sombra de dúvida e aí a gente tem que, dar, que dizer que é louvável o que ela está fazendo ah, e a gente tem, ela, ela tem que criar do do, do pequeno empreendedor hoje para você ter uma ideia é, o pequeno o, o médio o pequeno negócio é o que mais acarreta acarreta conceitos econômicos na criação do gera, da geração de emprego e renda e ela está fazendo certo sim. a questão do imposto que a gente sempre fala aqui é o seguinte que ela, ela quando é, aprovou, mandou para a Assembleia aprovar a questão da redução do IPVA, isenção dos motos e a gestão, e também da redução também do percentual do IPVA, e ninguém falava que ele ia aumentar o imposto. Na campanha eleitoral ela falou isso. Né? Isso sim, carece sim. A, a gente já vê já que isso, houve um, um sobressalto até nos combustíveis mesmo. O combustível aumentou aqui em Pernambuco por causa disso. Aumentou mais um pouco ainda, como você sabe. Mas é, foi o que foi feito agora. A gente não pode misturar tudo. As ações que são boas, a gente tem que dizer que é boa A gente tem aqui, a gente não passa pano. A gente tem que falar com verdade. Se você busca aí fake news, coisa e tal, em alguma situação, a, a gente não tem aqui. E as pessoas podem até pensar que a gente tem alguma coisa contra a Raquel Leila. Em nenhum momento. Agora, aquilo que é, que é ruim, aquilo que não, que não dá o um procedimento de anseio ao desejo popular, a gente vai falar sim. E o nosso ouvinte, quando pergunta a gente, está querendo saber. Se é bom, eu digo a você que é bom, sim. Aquele que quer empreender, sem sobre dúvida, agora... Vê lá como é a condição, vê como é que se paga, né, qual o rebato que sair, né, a médio e longo prazo, para que tipo de investimento é feito. Com certeza, esses projetos que fazia muito isso era, era no governo de Reichs, foi feito muito isso, né, porque as pessoas não lembram, mas tinha até... Era um, um empréstimo ainda de, 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 de outro tipo de empréstimo, né, que tinha o vaca na corda, coisa e tal, para o um pequeno agricultor que queria criar, coisa e tal, e aí ele devolvia depois que arrendesse alguma coisa, aquele bezerro de meia, aquela coisa toda e muita gente pagou e cresceu, né, e aumentou o seu rebanho ali dentro do óbito familiar, né, do, do, do micro negócio, do modo da da micro propriedade, né, de um, dois hectares. Isso é importante. Toda ação do governo que tem o sentimento de alavancar a economia através de um pequeno negócio, ela é louvável. Ela tem que é tem que ser ação contínua do governo. O grande tragédia é o seguinte: que quando muda de governo, para outra acaba tudo. Até parece que está reinventando a roda. Entra o governo, lança no primeiro momento, depois esquece, não empreende mais. A linha de financiamento parece que ela se esvai, fica mais difícil, mais Aí A intenção que dá é só para fazer política. Mas permita que não seja assim, que seja uma coisa contínua. Porque aquele que tem vontade de crescer e que quer botar seu pequeno negócio, está crescendo, ele precisa sim da mão aberta, da mão visível do governo para poder crescer. E na hora que ele está crescendo, ele está gerando impostos, ele está pagando por aquilo ali. Então, é a roda da economia girando, a roda da economia girando. Então, é muito importante essas atitudes de empreender, de criar financiamento e condições ao pequeno empreendedor. E a Raquel, no meu entendimento, ela aceitou
4: acaba sendo desonesta nesse ponto aí também.
1: É, a, a concorrência é desleal, de fato. Porque você não tem empregados para pagar. Isso. Você tem ali um ou dois que fazem ao o sistema, coisa e tal. E se você vai pagar só o imposto da mercadoria? Sim. Então, esse é uma grande... Tem que haver uma espécie de regulamentação para você também não destruir o, o, o comércio tradicional, o comércio físico. Sabe, Tássia? Se você... É, você as lojas hoje, lojas hoje, de pequeno... Você vê no centro de o mesmo daquelas lojas mesmo, a gente vê que está acabado. Sim. Né? As lojas hoje de roupa, coisa e tal, passam por dificuldades. Eu acho que as lojas que vendem confecção aí em São Vicente, lojas de moda, passam por isso também. Porque você vai aí em qualquer loja dessa de aplicativo, compra mais barato, de fato. Sim. ela não tem empregado, coisa e tal, mas tem que haver um equilíbrio, ou seja, um rebate sobre isso aí. Ou seja, isenções para aquele que quer montar o seu negócio físico, né? para que ele possa competir. É criar, criar argumentos, criar argumentos fiscais, né? para que ele possa competir com o e commerce falado, né? é, que, é, que é o digital. É, então, você criar mecanismos, criar mecanismos é, de incentivo àquele que quer colocar seu estabelecimento físico, comercial físico, para que possa competir, de fato, com, com o digital. Porque, senão, é, as pequenas lojas, né, o pequeno comerciante, ele vai ter uma luta desleal, como você acabou de falar, Sim. e desigual. É, e não vai levar a nada. Então, por isso que é importante mais, eu digo, de novo, que, é, ter que aparecer regramentos de legalidade, para que incentive, incentive, na questão de dar concessões, concessões fiscais àquele que quer montar seu negócio físico, né, porque hoje a realidade do comércio é diferente a comércio é muito digital, a gente compra eu compro pela internet, coisa e tal, eu compro também físico, mas veja só, se não tivesse é, internet ou, ou plataformas digitais, você ia comprar sempre no comércio físico, que estava ali é, na sua frente, e isso sim, o, o comércio físico perdeu sim um grande, um grande percentual daqueles clientes que compravam em uma loja. Hoje o cara, muitas vezes, no num comodismo, na zona do seu conforto, prefere comprar. Hoje, pela internet, que é muito mais tranquilo, né, no, no, em lojas confiáveis. Né? E hoje o processo de lojas confiáveis aparece muito. Antigamente a turma levava muito, muito gancho, muito broco, aí, era enganado muitas vezes por lojas de fantasma. Mas essa competição o que você acabou de falar, e você falou com muita propriedade, ela é desigual. Então, os governos têm que criar um mecanismos para que incentiva as pessoas a criar, Porque o, o, o comércio físico, ele gera emprego, né? Ele contrata um, dois, três funcionários. E se você for por esse caminho, daqui a pouco, essa mão de obra vai estar fazendo o quê na vida? Né? Então, tem que sim, você tem que preservar o emprego.
4: Sim, é verdade. Jadiel, é, a gente está aqui com a nota, onde aonde teve uma nota aí no celular de um ex-secretário de Anderson Torres, que cita aí a pressão para relacionar PT às facções e Nordeste a compra de votos das eleições de 2022 essas anotações foram encontradas no aparelho da delegada da Polícia Federal a Marília Ferreira né o texto foi escrito em primeira pessoa e está em posse da CPI dos atos golpistas há pessoas ainda que não acreditam que está tendo investigação mas está tendo investigação sim essa semana ainda que passou ainda seis pessoas viraram réus né e tiveram aí que pagar mas voltando, né, a anotação foi encontrada no celular da delegada da Polícia Federal, a Marília Ferreira, ex-secretária de Anderson Torres, onde cita pressão para relacionar o PT às facções criminosas e o Nordeste à compra de voto nas eleições de 2022. Esse documento faz parte da quebra do sigilo telemático da ex-secretária e que está em posse aí da CPI dos Atos Golpistas, que foi de 8 de janeiro, sobre sigilo. Só o que, só o que, o que traz a curiosidade para a gente é que o texto é sem autoria definida e ela aí está em, em primeira pessoa e foi modificado pela última vez em 17 de agosto de 2023, uma semana antes de quebra de sigilo do celular da Marília ser aprovado na CPI dos autos golpistas. Então a gente pode ver, se não tem, se não tem autoria definida, se foi modificado, então é verídico ou não é?
1: Eu acho, eu acho interessante que o, o sentimento de impunidade é tão grande que você vê mensagens das forças de Estado do país, forças armadas, policiais, delegados. Eu não sei, cara. Aqui, para nós, o sentimento de você querer votar e que você acha que é melhor, tudo bem. Mas você, quando se torna servidor público, você tem que se resguardar, porque você é um servidor público, não é um servidor de Lula e de Bolsonaro, não. Acho que a liberdade é essa. Você que é servidor público. Você nem é servidor de Lula, nem do Bolsonaro. Você é servidor público. O imposto para pagar o seu salário você se, e para você servir, até o nome, servir bem a todos que é, observaram, né, que decidem o seu processo político e votam em quem quer. E achar que isso, isso foi certo é aberração. Né? Você vota em quem você quiser, o sentimento político é seu, a gente vive sob liberdade democrática é para votar em quem a gente quiser. Mas você não pode diminuir, eliminar o direito do outro. Diminuir, eliminar o direito do outro, porque você gosta do, do, do outro partido, ou você gosta da outra pessoa. E quem é servidor público tem uma responsabilidade uma, respo uma responsabilidade triplicada. Triplicada. Então, cara, muitas é, vezes assim. É, e outra coisa, Tássia Fernandes, e, e os amigos que nos escutam, nas nossas plataformas sociais aí, do Facebook, do Instagram e do YouTube, e pela nossa Radicalidade de Mirinha FM e os nossos irmãos do rádio aí que nos escutem são homens de ferro. Tem pessoas que podem até não gostar do que eu estou falando. Tem pessoas que votaram em Bolsonaro que eu respeito, são um amigos meus, conversamos com ele Mas tem o cara que virou uma coisa perturbada, que não fala sobre outra coisa, que tem uma ideia fixa tremenda, que tudo é conspiração, tudo é conspiração. E também tem um outro que se for muito extremista também de esquerda, que é achar que tudo é uma loucura isso. Você tem que votar. Quem ganhou quem ganhou, governa. E se não governar, a gente critica. Eu votei no candidato a presidente, ele ganhou. Certo? Ele está fazendo o M, não está fazendo nada do que se propôs a fazer para melhorar a vida das pessoas, é meter o cacete. Porque ele foi feito para isso. Se não, saia. Aquele que votou no prefeito de São Vicente, aquele que votou no prefeito de São Vicente, de Macaparana, e Machado. Se ele entender que o prefeito não está bem, ele critique, faça uma autocrítica lá, né? E diga aí a verdade. Isso é a concepção popular. Vá para os de comunicações, manda uma mensagem, olha, isso aqui não foi resolvido, foi uma promessa de governo, porque é assim que funciona o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito funciona desse jeito. A gente não vive o um Estado, o um Estado de ditadura, de ditadura plena, não. A gente vive um Estado democrático pleno. Onde, quando um governante é eleito pela força popular, pelo voto, é mandado pelo povo, e quando ele não faz aquilo que, que ele disse que ia fazer, você vai e critica. Então, é assim que funciona. O que não pode é servidores públicos. Né? Servidores... E aí eu estou falando ó, de prefeitura, de Estado, ou da União, ou do Governo Federal. Ah, vou falar ali com o Jadiel, não vou falar com o Tássia, não, porque ele não votou com o meu prefeito. Você é um idiota. Se você fizer isso, você é um idiota. Se você for servidor público, se você for servidor público, e não me tratar bem porque eu não votei no seu prefeito, no seu governador ou no seu presidente, saia disso aí, porque você vai perder seu emprego. Você vai perder seu emprego porque eu... Tássia Fernandes, José Maria, se votou em Bolsonaro ou em Lula, ou em quem quer que seja, ele paga imposto do mesmo jeito que você. Então você tem que tratar bem. Se você entende que servidor público é ser servidor parcial, saia do serviço público, você vai perder seu emprego. Se alguém vai denunciar, e você vai perder seu emprego. Então não vá por esse caminho. Política no tempo da política. Política no tempo da política. Administração no tempo da administração. Crítica do povo e o povo cobrar no tempo que tu, você começar a administrar. Porque isso aí, ele aí evidencia o que você colocou como plataforma de governo. É assim que funciona. É assim que funciona. E quando você não faz nada, você tira, né? coloca outro e aí vê o que é que vai dar. É assim que funciona. É, agora você está. Não, vai. Eu vou fazer uma pergunta aqui, por exemplo. O que é que se dizia quando o Luganhassa? Olha, vai um comunista invadir sua casa. A partir de amanhã as igrejas vão fechar. É uma conversa louca que não tinha quem aguentasse. Não estou vendo nada. Está aí, a oposição reclama do que ela, ela, ela reclame, se é indevido ou não. Muitas coisas são indevidas, muitas coisas são fake news, mas tem aí as, as instituições para mostrar o que é a verdade. O próprio governo mostra. O governo também tem que fazer suas defesas. Eu Estou falando a nível federal e também a nível estadual e municipal. Se você critica o governo municipal, o que que ele tem que dar? Tem que dar uma resposta. Se a minha rua hoje está faltando a luz, ou lá tem um esgoto aberto, eu vou reclamar. No outro dia, aqueles que trabalham na prefeitura, que são servidores públicos, que trabalham na gestão, têm que dar uma resposta à população. De sim ou de não, é não foi feito, vai ser feito. Aquela minha rua que não foi calçada tem que dar uma resposta, olha, não foi feita ainda, mas ainda vai Você tem que ter uma, uma resposta de alguma coisa. É assim que funciona a gestão pública. Quem pensar de outro jeito, saia. Então você está pegando, se, a, se colocando numa situação, e veja só, em instituições. Né, de, 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 de segurança, instituições de segurança, de policiamento, de polícias. Polícias são do Estado, não são de candidato. E você está lá trocando, ah, vamos votar no candidato X. Ah, você é polícia, você é delegado. Quem eu ver que vota no azul, eu mando prender. Se eu ver que vota no amarelo, eu mando libertar. Se eu ver que vota no amarelo, eu mando prender. Se for no azul, eu mando prender. Não é assim, cara. E foi isso que muitas vezes a Polícia Rodoviária Federal fez no, no Estado da Bahia durante a eleição para presidente. Então, amigo, é o seguinte. Aqueles que fizeram isso, e se realmente funciona o Estado pleno de Direito da de democracia, tem que pagar pelo que fez. Tem que pagar pelo que fez. Critica, a, gente vai, tem, a gente tem que criticar, porque a gente não vive num não Estado ditatorial. A gente vive numa democracia. A gente reclama. A gente critica a governadora, critica o prefeito, fala daquilo que está errado, mas com, 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 com o intuito, com intuito de que as coisas melhorem. E que as coisas melhorem. Né? É onde é que hoje tem a voz da sociedade? A voz da sociedade hoje está na imprensa, na pequena imprensa, nos meios de comunicações, nas redes sociais que tratam das demandas populares. Se não fosse isso, então, onde é que a gente está? E aquilo que eu vi falar que é mentira, o que a gente propagar que aqui, alguma mentira, alguma fake news, você tem o direito de contestar na justiça e entrar com a ação. Se eu formar aqui a imagem de ninguém, se eu formar aqui a imagem de alguém, se eu deformar a imagem de alguém, você tem o direito de reclamar. Você tem direito de resposta. É isso que, para quê? É, pra, é para isso que servem os meios de comunicação. Se não for assim, existe alguma anomalia, existe alguma estranheza. Então, essa é a grande verdade. Então, você está se apropriando disso. E aí, todo dia aparece, você vê a, a, a pessoas e, que, tranquilas, normais, e que tem amor, prazer né? e, e, em, em difundir mentiras sobre a vida alheia. Eita, contei uma mentira aqui, ah, vou espalhar. Aí depois vê, aí vem na internet e diz, não foi a intenção, não é isso que eu quis dizer. Parem com isso. Né? Parem com isso. Se você fez, você agora assuma as suas responsabilidades. Se você promoveu atos democráticos, não acreditar, dentro das instituições do país, dentro do processo eleitoral, que achava que podia dar um golpe e chamar as Forças Armadas e assumir tudo, achando como se isso fosse a grande verdade do mundo, militares tomaram conta do país durante muito tempo, só que ninguém podia investigar nada, não todos mas alguns militares, alguns generais ficaram ricos durante a ditadura militar, toda instituição tem algumas laranjas ou algumas maçãs podres dentro do saco. toda instituição tem algum lado podre, mas cabe que a grande maioria que quer que a coisa seja séria elimina aquilo ali você pode ir numa igreja, você pode ir numa associação, você pode ir numa prefeitura você pode ir no Estado, no governo federal, nas instâncias todinhas, vai ter lá alguém querendo fazer coisas irregulares ilegais. Mas cabe a você dizer não. O que não pode ser, vamos agora destruir tudo. Porque se um está errado, vamos acabar com tudo. Isso aí também eu sou contra. Porque alguns, se seguiram outros caminhos das Forças Armadas, a gente tem que acabar com as coisas? Não. Nada disso. Porque alguém do PT errou, a gente vai destruir o PT? Não. Porque alguém do PL fez alguma coisa errada. A Carla Zambelli mesmo, pintando miséria, fazendo um bocado de besteira, ah, vamos agora. Não, ela vai ter que ser punida. É assim que deve ser. A gente tem que entender que é aquele, dentro do âmbito político, dentro do âmbito da gestão pública, que comete erros, que comete erros irregularidades, tem a lei para que seja punido de acordo com a lei. Repito, repito, quem combate crime com crime é pior que o criminoso. Sérgio Moro, Sérgio Moro, quis combater crime com crime. Eu dizer aqui que não existiu o Lava Jato, eu sou um leviano. A Lava Jato existiu, ninguém, ninguém devolvia dinheiro. Ele prendeu o presidente Lula, prendeu. Teve provas, não teve. Eu li, todo, várias pessoas leram, está na disposição na internet. Né? Ele diz que, hipoteticamente, ele está colocando o cara como... vinculando ele a um bocado de coisa sem ter prova nenhuma. E depois está sendo comprovado a cada dia, a cada dia, que ele não tinha provas nenhuma, só é você ver pelo instituto do que ele criou, o instituto de, 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 de maléfico que ele criou. Estou falando do instituto no sentido da organização que ele criou, porque ele tinha lá a ideia fixa de querer o carro. Então, o Sérgio Moro quis combater crime com crime. Está certo ou não? Está errado. Porque toda vez que se faz isso, gente, a gente está no mesmo caminho. Vou dizer agora, normalmente falar do meu comentário. Você sabe qual foi o intuito das milícias? As milícias, normalmente, as milícias, elas vêm de policiais Alguns policiais que perderam a farda por algum, por algum ato irregular, coisa e tal, e muitos se organizam com outros, não são todos, alguns. Temos perda, não entendo nisso, não. Não, agora vamos combater o, o, todos os bandidos do mundo. E começa a praticar crimes iguais àqueles, àqueles que também fazem crimes de crime organizado ou de bandidade. Isso está certo, não? Porque viu, ó uma bola de neve. É crime combater no crime? Quem já viu crime combater crime? Não existe. Não existe, não existe. Essa é a minha opinião. E esse é o regulamento lógico das coisas. Né? A gente vive do Estado Democrático de Direito. Aquele que, combate, aquele que faz ilegalidade é punido pela lei. E deve ser. Quando a lei não pune, aí há é a da lei. Então, vamos ver que a lei é o mecanismo mais forte. Eu falei muito da mão forte do governo. Se não tiver a mão forte do governo né, e das pessoas que estão ali à frente, nada vai acontecer. Então, você achar que pode fazer tudo e daí qualquer coisa... Então, sentimento de impunidade, esse é o grande problema do país. Esse é o grande problema do Brasil, é sentimento de impunidade. Né? E aí, a gente entra nesse descaminho né, de narrativas, de narrativas ilegais, de narrativas que são verdadeiras fake news. Você tem que ter a capacidade de, se, de sentar e conversar com aquele que diverge de você, mas você não pode respeitá-lo. Eu tenho vários colegas e vários amigos que a gente, entendimento político é completamente diferente, mas nos respeitamos, Somos amigos e somos até hoje, porque eu os considero assim. Se quem não quiser considerar, paciência. Eu quero sentar e conversar sobre tudo. Eu vou falar com ele sobre um, 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 um direcionamento político, que eu entendo que aquilo ali só vai é, estancar o no, a nossa relação de amizade? Não. Agora, se ele me pediu uma opinião, eu dou. E se eu pedir uma opinião a ele, eu também me dá. Isso sim é ter uma boa convivência com as pessoas do contrário, com os diferentes. Esse é o caminho. Não tem outro caminho.
2: Fala, Jadiel. Pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública com GESP. Varejão Muniz, padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Varejão Muniz, o seu supermercado.
5: Varejão
2: frente do seu seu tempo. MCNFM. C, é, é, é. oh. oh. é O. O. A DPV é mais, mais compromisso tem Responsabilidade e confiança tem A DPV proteção veicular vem, vem Vai protegendo, vai monitorando Mais, mais compromisso tem Responsabilidade e confiança tem A DPV proteção veicular vem, vem
4: a DPV Proteção Veicular Cada dia mais perto de você Compromisso, confiança E responsabilidade Temos escritório em São Vicente Ferrer Macaparana, Carpina Goiana e Acau Telefone 81 982193533 Instagram Arroba ADPV, Proteção Veicular
2: Marca Pernambuco, Pernambuco. Fone 997220491. A cada novo dia, surge uma nova esperança. Rádio RCM-FM, em harmonia com você. Lotaria Três Marias, na rua João de Araújo, número 27, em frente ao Banco do Bradesco. Temos frutas e verduras frescas, todas as segundas e quintas-feiras. Melhor Preço que cabe no seu bolso. Encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. SAP 99431 7477. Instagram, Brutaria, Underliner, 3 Marias, Organização Foió e Família.
6: Apoio Cultural. Autopeças Vicentina. Peças para reposição. Troca de óleo. Lubrificação. Acessório. Recarga de bateria. Oficina mecânica com profissionais competentes. Responsáveis. E éticos. Serviços de motores. Caixa de câmbio. De direção. Freios. Garantimos a reposição de qualquer peça em menos de 24 horas. Mesmo as mais difíceis. É vendedor autorizado. Elia Empower, Supervisão Geral do amigo Vicente da Oficina Vicente da Oficina Auto Peças Vicentina Rua Fernando Regis Albuquerque 176 Informações pelo fone 3655 dez57 ou 9424 0341 Auto Peças
2: Vicentina Auto
6: Peças Vicentina
2: Fala Jadiel, Paripense, apoio cultural com GESP, consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública com GESP.
1: Ao programa Fala Jadiel, Paripense, programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. É... Tenho o microfone aberto aí, gente, por favor. É... Eu vou dar aqui informação, Tássia, que agora que tem uma repercussão mundial, que a Palestina a... A bombardeou Israel agora pela manhã, num conflito que já durou mais de 70 anos. É, então, o, o grupo islâmico Hamas, diz que já tem 290, 290 pessoas que foram mortas. E o, o, o premier israelense, né, o Benjamin Netanyahu, ele já disse já que está em estado de guerra. Então, tem várias lideranças é, mundiais já se colocando sobre isso. O mundo está em guerra, o mundo já tem guerra aí na Europa, aí com a questão da Rússia, com a Ucrânia, e agora, no Oriente Médio, de uma guerra com a Palestina que não acaba nunca. E a gente sabe que são motivos históricos, desde que o mundo é mundo, da concepção do mundo a partir do Estado de Israel. É que quando... ah, vou dizer uma coisa a vocês, alguém me perguntou aqui. O Estado de Israel, antes de ser criado o Estado de Israel, aquela região ali, vivia palestinos israelense ali na maior paz. Depois que foi criado o Estado de Israel, no pós-segunda guerra, e... E tinha a promessa de que ser criado também o Estado da Palestina. Isso não foi feito né? na época só que era o Estado de Israel, e depois ninguém quis mais criar. Aí é, houve um, 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 um retorno, né? é, houve um regresso dessa, dessa, dessa decisão na época, uma questão histórica, mas a conversa era essa, que teria se criado, de fato, o Estado de Israel e o Estado palestino, e ficou nessa conversa, nada aconteceu, né? eles regrediram dessa decisão, e aí se fala, na época de Winston Churchill, do, do presidente americano, das lideranças maiores, né, que não incentivaram que isso acontecesse. uma Moral da história. E esse conflito já se estende aí há 70 anos, porque os palestinos reivindicam o seu estado. O Hamas é um grupo islâmico assim, mais aguerrido, é, mais, como é que se pode dizer assim, mais totalitário nas suas decisões, mais extremista, vamos dizer extremista, mas o pessoal vivido a Palestina soca demais né, com a a cada tempo mais, os, as, as colônias habitacionais ali de Israel, que vai entrando dentro do território ali da autonomia da Palestina. Você tem, eu tenho até uns vídeos, eu vou comentar sobre depois, sobre crianças, dizendo, as, as crianças mostrando, a quebraram meu brinquedo. Então, ficam ali, dentro, aí, aí surge ali um sentimento social da população palestina de ódio, ali é de ódio mesmo contra, contra o povo é, de Israel. Muitas vezes o povo de Israel não quer nem aquilo mas são as lideranças né, que fazem aquilo ali. As pessoas civis, né, o cidadão comum, tem até uma boa relação com os palestinos. Mas é incentivado tanto pelos esses líderes, esses conflitos, que chega onde chega. É para você ver tem uma história. O conflito entre Israel e a Palestina mistura política, religião, e já se estende, porque, como eu falei a você, há 70 anos, e que já e deixou já milhares de mortos, feridos, e ambos os lados. A gente sabe muito bem que a força belga de Israel é 10, cinco vezes maior, e aí... É, e parece que tem, tem um, aquele sistema antimísseis de Israel não funcionou, porque tinha lá um, um, um sistema muito moderno de antimísseis, que os, os foguetes, né, os mísseis do Hamas eram desviados, e, esse, e não funcionou hoje. Ninguém sabe se o próprio Hamas sabia disso, tinha essa informação privilegiada. E aí, como diz a história, a guerra está feita e a M está feita também. Então, o movimento armado do Hamas bombardeou Israel num um ataque surpresa, como eu acabei de falar para você. É, que considerando que um dos que um dos uma, que, que, que nos últimos anos, né, é, é, quem mais sofreu ataques foi, é, foi o Hamas, o, a própria Palestina sobre Israel. No algumas vezes eles fazem alguma atenção na questão da faixa de Gaza lá, esse, um, é, esses ataques acontecem principalmente na parte sul do país e aí esse, esse hoje mesmo de dessa essa faixa de Gaza, milhares de foguetes foram lançados né, e aí os, os militares de Israel afirmaram que que eram terroristas que se infiltraram dentro do território né, de Israelita, no território da faixa de Gaza, e aí não conseguiram, sim, li, li, ligar esse, esse escudo anti-mísseis. Né? O, o, o Hamas já reivindicou a autoria. Né? E aí, só para dar aqui uma, uma, uma informação é, histórica a vocês, como eu acabei de falar. Esse conflito entre Israel e Palestina já dura décadas, como eu acabei de falar. Ele dura, ele dura e ele remonta a 1947 logo após a Segunda Guerra, que quando começaram as conversas para que houvesse duas nações. Né? Aí, as Nações Unidas, né, a ONU, na época, propuseram a criação de dois estados, de dois estados o um judeu e um árabe, na Palestina, sob o mandato dos britânicos. E a proposta foi aceita pelos judeus, deu tudo certo ali, todo mundo aceitou. Mas só que, pelo lado árabe, foi rejeitada pelo lado árabe e nunca mais foi implementada. Né? Foi rejeitada pelo lado árabe. Será porque o lado árabe achava que, fazendo ali aquele Estado ali com a preponderância é, britânica, eles iam fazer ali competição com os árabes, você tem uma ideia. E sem a capacidade de resolver a situação, a, a, os, o, na época, né, os, o, governo, o governo britânico partiu, partiram e só foi criado o Estado de Israel, foi proclamado. Aí os, os judeus, no ano seguinte, causando revolta entre os palestinos, aí começou a, a grande intifada, né, a primeira intifada né, do, dos palestinos, começou em 1948 aí na guerra árabe israelense. Né? E aí, a partir daí, os, os árabes também não aceitaram a criação do Estado de Israel, porque eles, não, não, eles entendiam que Israel não era para ter sido criado, e aí teve, a, teve as guerras de 67, né, que foi a falar da Guerra dos Seis Dias, que mudou o cenário da região. Israel ganhou nessa guerra, né? foi uma coisa tremenda, porque Israel não tinha nem tanta capacidade, mas Israel chegou lá e ganhou essas guerras, né? e, e tomou a força a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Então, ficou sob o controle da Jordânia. E da parte da assim, Cisjordânia, ele tomou um pedaço. Né? E aí tem a faixa de Gaza também, que foi tomar uma parte também sob o domínio egípcio. E, na época, na, nessa época, já havia... Um, eu só, depois do pós-guerra, é, em 1947, 1948, por aí, já 500 mil palestinos já tinham fugido dessa região de guerra. Já. Então, a população palestina sempre sofreu muito com isso também. E também, muitas mortes também dos israelenses, também, dentro desse conflito também mas a partir muitas vezes a partir que tinha menos concepção militar coisa e tal estrutura militar sofreu mais e desde então esses conflitos e esses enfrentamentos aí a partir de sair foi anexado também em Jerusalém Oriental depois dessa guerra dos seis dias e onde estão localizados justamente é a área cristã né dos lugares sagrados que é controlado que é patrimônio da humanidade e aí esse movimento se estende até hoje e aconteceu isso aí, alguém pediu aqui para eu falar sobre isso, eu estou falando aqui nas minhas redes sociais, foi o Antônio Buarque, lá de, de João Pessoa, mandamos um grande abraço para ele aqui, e a gente aqui deu aqui falou aqui, né? deu aqui uma pincelada aqui do que realmente esse conflito não é de hoje, esse conflito é um conflito histórico, devido a essas questões que eu acabei de falar é. e só para concluir, a resolução desse conflito no entanto ainda se choca com disputas que parecem cada vez mais insolúveis como a segurança de Israel, as fronteiras, o Estatuto de Jerusalém e o direito do retorno de refugiados, que Israel não permite. Palestinos, refugiados palestinos, que fugiram e foram expulsos de suas terras, por exemplo. E aí, na hora que eles foram fugir as suas, as suas terras, Israel foi avançando nessas áreas de colônia lá e não deixou mais os palestinos voltar. Então, só Deus na causa aí, desse conflito. Vamos ver, vamos pedir que a coisa se acalme. Aquela região ali é dessa forma, e não tem solução, e só vem só se humano, se humano E que dizem também que o, o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, é uma, de, uma linha, de uma linha mais é, de extrema-direita, né? e não tem muita conversa, não tem muito diálogo, então não tem diálogo de um, então diálogo do outro, só tem guerra. É isso que acontece. Espero ter é, evidenciado aí e atendido ao amigo aqui, que nos vê pelas redes sociais. Um grande abraço ao nosso amigo que nos escuta lá em Pessoa. É ter uma informação agora, tá? Se que, segundo o primeiro-ministro, está em guerra. Disse, vamos agora declarar guerra. Então ninguém sabe até onde vai esse conflito agora, nesse contexto, né? Porque o Hamas faz isso, o poder é, militar de Israel é mil vezes maior e ele pode entrar com tudo ali. E sabe quem sofre? É a população civil, que está lá olhando, cai no bomba, cai no foguete, só Jesus na é causa.
4: a população sofre, não é verdade? Mas voltando para o Brasil, mais uma vez a defesa de Bolsonaro recorre aí ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que deixou ele inelegível. Vai ser... É, é, é desse jeito, eu acho que vai ser os oito anos desse jeito, viu? Até ele conseguir aí, passar os oito anos, ele volta. Mas eu acho que vai sempre ser assim, viu? ali a ordem ele
1: recorre, dali a ordem ele recorre e não tem jeito, viu? Ô, oh, tá, ele tá fazendo o, o, o que o regulamento jurídico dá ele, condições de recorrer, né? a última instância agora é o STF, os dois ministros do STF, do, do, do TSE, é quase me, a, mesma, a mesma banca, né, do, do acordo, eu não sei se isso vai, vai para plenário, depois vou dar uma olhada melhor, eu acho parece que é, vai para plenário isso aí, mas... Eu, a inglês está morta. Ele vai continuar sendo inelegível, até porque a grande, ele pode lá, ele vai ter lá. Se for para a plenária, ele tem dois votos a favor, que é do, do Cássio Nunes e do André Mendonça, não é É o outro ministro que foram colocados por ele e, e, e nas decisões. Tem, tem microfone aberto aí, gente. E, na, e, e nas decisões, e nas decisões é, que eles têm tomado, sempre tem tomado antes da oposta ao que o STF tem tomado na questão é, dos atos golpistas, constitucionais do dia 8, inconstitucionais do dia 8 de janeiro, de outras, de outras pautas também. Eles têm sentido a mais é, do pessoal ligado a Bolsonaro. Daquilo que Bolsonaro entende que é favorável do pessoal ligado a Bolsonaro, esses ministros têm sido favoráveis também. Então, a a priori é isso que eu entendo. Mas é, essa, essa questão é questão de prática. Os advogados fazendo uma gastão de praxe e recorrendo ao STF, porque o STF é, entende, é, é mais um recurso que você pode é, buscar. Mas eu entendo que o STF não vai reconhecer também e vai acompanhar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
4: Jadiel, falando um pouco agora sobre a reforma tributária, a gente falou aí né, dos empreendedores e agora a gente vai falar um pouco sobre a reforma tributária, que ela aí vai reduzir né, o custo tributário sobre investimentos a Confederação Nacional de Indústria né, apoia a aprovação da PEC 45-2019, que aumenta né, a competitividade das empresas e acelera o ritmo de crescimento na, na economia. Né? Vale lembrar também que o Brasil é o único país que paga né, os, dois, os dois tributos, né, que é o ISS e o ICMS. Não é verdade? É, na verdade, eu, eu,
1: muitas pessoas estavam criticando, o pessoal de galera bolsonaro não queria nem que a reforma passasse, mas eu, eu cheguei a comentar que sair a reforma tributária não é de um governo, é de vários governos, vem-se é, 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 é construindo ao longo dos 20 anos, né? e a reforma ela tem essa capacidade, da sua flexibilidade para justamente garantir e estimular aquele que empreende, hoje, o sistema tributário brasileiro hoje, ele não estimula você a criar nada, nem criar uma empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa amanhã. Se eu tiver dificuldades, né, e vou ter que fechar a empresa. A dificuldade é tão grande para eu fechar essa empresa só a gente da causa. Eu vou eliminar o meu, o meu CNPJ. Então, qualquer coisa que você tenha a capacidade de você criar, criar a empresa e ter condições. E ter condições de mantê-la. De mantê-la. Por que, que as pessoas querem fechar as empresas? Porque fazem. Dos pequenos negócios que são criados, são dados no do Sebrae, Os pequenos negócios que são criados, chega-se a 60%, 70% são fechados imediatamente, porque não compreendem a grande gama de impostos que tem que pagar e o peso tributário que é grande demais. O peso tributário é uma coisa terrível. Você trabalha, é, a empresa sua fatura, e você tira aí 30%, 35% só do imposto. Então, não incentiva você a criar uma pequena, média empresa. É. então, dos, só, repito, dos pequenos negócios que são criados, mais da metade são fechados, não se sustentam durante seis, sete meses chegando a um ano, você pode ver lá nos dados estatísticos do próprio Sebrae por causa disso tem a grande e, desse, e, e, e desses fechamentos claro, tem uns que é a de planejamento ou do cara que achou que é empreendedor, mas viu que a, a, a praia dele é outra, não nasceu para ser empreendedor mas o grande problema o percentual também, chega no mesmo percentual, acima de 50% é por causa da carga tributária, a carga tributária progressiva. Você entra num simples, coisa e tal, vai pagando ali, depois você fatura um pouco, tem que pagar, aí dobra tudo, paga mais imposto. Né? Se você for menos, paga uma alíquota, mas mesmo assim, o processo de alíquota, ele compreende quase 30% do que você fatura. Então, é, você fica assim, poxa vida, e você quer um pouco de liquidez para querer investir ou se não ampliar, e quando você tem funcionários, Aí que a carga tributária é pesada mesmo, porque você paga um funcionário, paga um e-mail, né? só da, da tributação. Então, é desestimulante, hoje, na atual conjuntura hoje, essas várias nuances de Estado para Estado, né? dos cefares da vida que nós temos, de, de, de tributações. Caiu o um tributo do, do município. Normalmente o tributo do município é mais simples, que é o ISS, não é? Tem as taxas que você paga para a abertura, taxa de bombeira. Quando você chega no Estado, tem também a questão do ICMS, que você faz daquilo que você produz ou daquilo que você vende. Aí depois tem os, os, os impostos federais, PIS, COFINS. Cara, é, muito, é muito imposto. E você, aí você vai se estimulando. O cara quer é pequeno, médio, coisa e tal. Vamos é, ficar por aqui mesmo. Aí você não, não cria Então, com essa atitude aí e com a nova reforma tributária, eu entendo que, de médio a longo prazo, será será mais estimulante você criar um negócio, né? E esse negócio te render mais, porque rendendo mais, você gera mais economia, você amplia seu negócio, contrata mais pessoas. É assim a roda da economia. Isso é importante.
4: Já deu também falando né, sobre a aprovação dessa reforma. Ela acaba, né, com a cumulatividade de impostos, né? Aonde tem a distor distorção que no sistema atual, ela gera tributação extra e resíduo tributário. Mas esse novo modelo ela deve tanto aumentar as exportações brasileiras quanto a competitividade dos produtos nacionais no mercado interno. E isso, isso é bom, porque aí vai acabar o acúmulo de impostos, como você está dizendo, né? É porque você,
1: você, você é, tá, é tributado, Se você compra uma peça e você vai aqui formar uma, construir uma máquina aqui no Pernambuco, e se ela vir lá do Amazonas, se ela vir do Paraná, você, você sai tributado, tributado, tributado. Para você ter uma ideia, vou dar um exemplo claro. Se você tiver hoje uma indústria, uma montadora de bicicleta, uma montadora de bicicleta no estado de Pernambuco, e você for comprar a Catraca no Amazonas, quando chega aqui no Amazonas, você é tributado também, já foi tributado lá, é tributado só pela Catraca e não pelo conjunto do que você está montando. Tem aqui, você tem uma ideia. Tem uma, 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 uma resolução é, do Cefaz, resolução do Cefaz que ele entende que isso é um, uma peça desmembrada. Então, você vai pagar pela catraca, então, mas só que está montando a bicicleta aqui, ela já vem com tudo, com a catraca, tudo. chega aqui você vai pagar a sua catraca. Então, você é que porque já, você já foi cobrado lá, você já foi cobrado na sua área de origem. Para você ter uma ideia, e aí eu, eu digo isso aos amigos ouvintes da nossa Rádio Capitão FM e da redes redes sociais, de como é a concepção de imposto. Né? você sai sendo bitributado. Se você compra uma mercadoria e ela vai passando por estados, a depender do estado, você paga quase dois impostos, três impostos por ela. Né? E, e sem falar que o imposto de Pernambuco é um dos mais altos. Essa é a grande verdade. Um exemplo claro mesmo, se você, você, quando, quando você chega num posto de gasolina, enche o seu tanque e peça uma nota fiscal. Peça a nota fiscal. Aí você vai ler, veja lá na nota fiscal, composição de impostos. 47,6% do que você colocou é de imposto. Então, na verdade, você está colocando só 60% dos 100% que você colocou no seu tanque. 47,6%. Por causa das composições de imposto, que vai de imposto federal, imposto estadual. Né? Então, essa é a nossa grande tra tragédia. Então A questão do imposto cumulativo, para mim, é uma aberração. Por isso que, é, dentro da concepção do, do, da nova é, lei tributária, tem a questão da figura do IVA, né? que é o imposto de valor agregado. O imposto de valor agregado, ele unifica isso aí. Isso é muito importante.
4: Aí é, você está falando que a gente é deputado e o Henrique aqui está falando, viu? Que ele tem o comércio dele, ele vende né, a prazo e ele fala que quando lá lança no sistema que a pessoa está comprando para 30 dias, ele paga imposto. Quando a pessoa paga e ele dá baixa no sistema, ele paga imposto novamente. Desse e, jeito.
1: Muito bem, Henrique. Bom, tem um exemplo claro. O amigo que nos, nos escuta e nos, nos vê é, pela nossas redes sociais, mandar um grande abraço para ele, participar conosco. Ele é exemplo claro do que eu acabei de falar: imposto cumulativo. Você vai. Veja só, a cadeia de impostos devia ser o inverso. Você não tem cadeia de impostos, está tendo só no local do, de origem para o destino final e pronto. Origem, destino final. Não. Você tem cadeia de impostos agregados. E não, como eu acabei de falar, o imposto o valor agregado. Que é justamente o resultado final. Então, o Henrique aí, que tem o seu negócio, está sofrendo na pele essa situação. E com a nova reforma tributária, ela vem para isso, para tirar essas distorções, eliminar essas distorções. A
4: gente só vai ver esses resultados a longo prazo, né? Já deu Não tem como a gente... É de média
1: a longo prazo, sem sombra de dúvida. Aí você, é, depois de ser implantada, com concepção para o ano, a gente vai começar a ver aí, isso acontecendo de fato, a partir de cinco anos em diante, e tanto é que, na própria proposta da reforma tributária, é, é, ela diz que ela vai ser lançada é, é, paulatinamente. Mas paulatinamente. É. é um passo, né? Porque se discutiu essa reforma desde a, da, desde a década de 80.
4: Já era para ser implantado é, desde... isso, né? Já era para ser implantado. Mas, ah. como é para melhoria melhoria da população, do, do, dos menos, né? Aí, aí fica aí procrastinando, empurrando é. com a barriga se e a gente fica
1: sofrendo Se fosse para aumentar salário de juiz promotor e de deputado e de senador, já tinham feito.
4: Essa é a verdade, viu? Mas como não é para a benfeitoria da população, aí a gente fica aí aguardando. Não é verdade? A hora certa para você, 11h55. Mandar um forte abraço ao pessoal que está ligado aqui com a gente lá em Macaparana, a Amanda e as meninas também, o pessoal lá em Timbal, obrigados, Obrigado pela audiência de vocês, tá bom? quando sintonizados. A Shirley também que está aqui nos escutando tá ouvindo tá ouvindo aqui né o nosso o nosso bate papo programa obrigado obrigado também Shirley pela sua audiência tá certo um vai de música daqui a pouco a gente tá de volta
2: fala Jadiel pare e pense
5: Treat you right. I wanna love you every Good job, bro. Yes, I know. Yes, I know. With the roof right over our
2: head. Fala Jadiel, pare e pense.
4: Já voltamos por aqui, que pena, meio-dia. Acabou o programa hoje, gente. Que pena, mas sábado tem mais, tá? Fica com Deus, gente. Segunda-feira eu tô de volta no programa Notícias do Meio-Dia, trazendo as informações de Pernambuco e do mundo para você, tá bom? Jadiel é uma pena, ficamos por aqui. Meninas aqui no estúdio também ficamos por aqui. Sábado já, já tem encontro marcado, tá? Dormindo aqui, está dizendo, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. A gente vai dar tchau mesmo. Sábado a gente tem encontro marcado, povo, às 10 horas, com o programa Fala Jadiel. Para e pense, então não perde. Ótimo sábado para vocês, ótimo domingo. Que seja um final de semana abençoado. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba, tá bom? E fica com Deus. Eu passo a bola da vez para Jadiel.
1: É isso aí, gente. Nossa festa Fernandes. Né? Hoje o programa hoje foi muito intenso, muitas informações. A gente espera ter atendido a demanda dos nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais né? e durante todo o programa. A gente faz isso com muito amor, com muito afinco. Saibam disso. Eu quero daqui dizer a vocês que é, a turma diz, Ah, vamos fazer um programa. Fazer um programa, vocês pensam que é fácil? Não é fácil. Não. Você tem que ter assuntos né? e demanda para e você não fica uma coisa enfadonha. Mas eu quero mandar um grande abraço demais aí, pessoal, nas nossas, nas nossas redes sociais, pessoal aqui de São Vicente, pessoal aqui da cidade circunvizinha, do estado da Paraíba, vocês que mandaram informações, que trocaram informações com a gente, mandar um grande abraço. é A partir de vocês, que faz com que a gente continue aqui a nossa luta, pessoal de outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, os irmãos de Brasília, um grande abraço. É isso, breve, eu estou chegando aí, 17 estarei aí novamente, se Deus quiser, para a gente se ver, dar um grande abraço aos amigos. É, eu quero mandar também um grande abraço também às as pessoas de outros países, tem gente aqui da Ucrânia, é, tem pessoas também, aqui tem a, a, uma amiga chamada Melei, aqui também da Rússia, também que nos escuta, um grande abraço, a alguns amigos que moram também aqui nas nossas redes sociais, eu estou vendo isso aqui, aqui também nos Estados Unidos, Canadá, poxa gente, a gente fica feliz demais aí, Vocês que nos acompanham, passam aí, dá uma entradazinha aí, depois vocês sabem, né? durante toda a semana né, a gente vai ter os cortes do site então aquele assunto que lhe interessa você vai e coloca aí é, e como a gente está aqui com uma demanda muito grande é de outras pessoas de outros países a gente vai tá começar a gente vai a gente está aí absorvendo aí um aplicativo que vai estar é, a, a, os caracteres na língua que você acha interessante ou também é, uma tradução também na própria língua sué na própria no próprio no próprio idioma que você está no seu país eu e o outro a gente está construindo isso aí eu acho que até o final do mês vai estar aparecendo nos cortes. Porque até você entender o que a gente está falando aqui, já que tem pessoas de outros países também que nos acompanham. Beijão a vocês aí. Deus abençoe você de coração. E você não esqueça, toda semana a gente vai ter os cortes do Fala naquele assunto que lhe interessa, naquele assunto que lhe interessa. A gente falou aqui de política, de reforma tributária, de um tudo aqui. A economia, a questão de concepção de guerras em outros países, né? questão geopolítica, né? Israel, Israel, muita coisa boa para você ver durante a semana, vai ver lá os cortes do Fala e também também o assunto esporte que está aí na íntegra é, como não tem mais, o assunto esporte vai ficar na íntegra daqui a pouco, então como eu acabei de falar, daqui a pouco vamos terminar nosso programa, nosso programa estará na íntegra o Fernandes aqui, você perdeu vê na sua casa, um grande abraço a vocês que ficaram conosco até agora e como vocês já sabem, a equipe Ninha está terminando mas vocês já sabem que nossa voz não silencia, sabe por quê? porque nossa luta não para um grande abraço, um grande beijo Fala Jadiel para vocês, o programa que leva para vocês mais informação para formar a sua opinião e até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Beijão, fica bem.